0: weil die Leute das nicht verstehen nach wie vor. Wir schmeißen ja. da mit KPIs, also Key Performance Indicators, rum, die viele Leute dann nicht richtig deuten oder verstehen können. Und daher kommt ja auch dieses nach wie vor, wir brauchen mehr Fans auf unserer Seite. Herzlich willkommen zur nächsten, mittlerweile der siebten Ausgabe von Uncrypted, dem Marketing-Podcast. In der heutigen Folge sind Thomas Nasswetter, Willi Steindl und Peter Rosenkranz mit mir, Armin Rogel, zum Thema Social Media, Mythen und Wahrheit hier im Studio zusammengekommen. Armin Rogel, ich bin Geschäftsführer der Media Brothers, vor zwölf Jahren gegründete Online-Marketing-Agentur mit Sitz in Wien im siebten Bezirk. Wir machen... Kommunikation für kleine und ganz große Marken, machen von der Strategie bis zur Kampagnenumsetzung und zur daily eigentlich alles für unsere Kunden. Jetzt gebe ich an euch und warte auf die Fragen.
1: <lacht> Armin, super, dass du Zeit hast und äh, dass du hergekommen bist. Der Willi hat es vorher gesagt, Social Media, was ist das überhaupt? Er hat es mal googeln müssen. <lacht> Das, das nehme ich gleich als, als Input. Um, Vielen lieben Dank dafür und <lacht> hallo Armin. Und
0: hallo. Schau jetzt gleich mal Wikipedia, was steht. <lacht>
1: um, das ist eigentlich auch das, was, was glaube ich vielleicht ein, ein gutes Intro, nämlich ist, was verstehst denn du unter Social Media? Überhaupt, weil ich glaube, das ist ein, ein wahnsinnig breiter Begriff, der eigentlich von von jedem anders unter aufgefasst wird. Und was sind eigentlich so einmal relevante Kanäle äh, aus der heutigen Sicht heraus, weil es taucht da, da jeden Tag etwas Neues auf. Es hat, glaube ich, über 250 Social-Media-Plattformen gegeben schon oder die noch gibt, davon sich ein paar durchgesetzt haben, ein paar nicht. Ja. Aber was würdest du jetzt, wenn dich jemand der Kunde fragt, was würdest du unter Social-Media verstehen? Oder wenn ein Kunde zu dir sagt, Armin, Mach Social Media für mich.
0: Für mich ist Social Media ähm, hat eigentlich was mit direkter Kommunikation zu tun, einfach mit äh, sehr viel Interaktion, sehr viel Reden mit Leuten und das ist für mich der Hauptbestandteil von Social Media. Ja, das war so, also, ich komme ja vom Radio, vorher 15 Jahre lang Radio gemacht und ähm, für mich war es da so, es gab die direkte Kommunikation oder Ansprache, dann hat aber niemand zurückgerät. oder vielleicht mal hin und wieder am Telefon, ja, aber das hat so gefehlt und dann kam Social Media ganz langsam einmal Facebook in Österreich und dann ist es spannend geworden und das äh, beschäftigt mich nach wie vor. Also für mich ist die große, der große Unterschied zu anderen Werbeformen der, dass einfach sehr viel Interaktion passiert sehr viel mit den Leuten kommuniziert wird und ich finde, ähm, dass 50% der Miete ist immer das, wie man eigentlich auch darauf reagiert und wie man mit den Kunden oder zukünftigen Kunden, äh, Partnern, wie auch immer, spricht und die unterhält. Das ist, glaube ich, mindestens so wichtig, wie das schöne, so wie man aus der klassischen Werbung denkt, das schöne Sujet, das man rausspielt und das war es dann, ja. Äh, hinter mir die Sinnflut. Der große Unterschied äh, ist da in Social Media. Welches, Welche Plattform wichtig ist, kommt immer auf den Sinn und Zweck drauf an oder was ich erreichen möchte damit. Natürlich ist jetzt äh, Facebook in Österreich nach wie vor eine Größe, weil es halt die Kronenzeitung ist, ja, von der Reichweite und auch sonst würde ich es sehr gut <lacht> vergleichbar finden. Äh, und dann kommt es aber darauf an, wenn ich jetzt sage, ich will aber sehr viel im B2B-Bereich machen, ist vielleicht LinkedIn eine super Wahl, wo man früher jetzt noch vielleicht zu Xing gegriffen hätte, äh, ist jetzt LinkedIn sehr verbreitet jetzt auch in Österreich, weil halt alle großen Konzerne sich irgendwann einmal geeinigt haben, nehmen lieber dieses Business-Netzwerk. Natürlich macht auch Instagram Sinn, weil es halt äh, nach wie vor stark steigend ist. Ähm, für manche Zielgruppen vielleicht auch TikTok, manchmal auch Twitter, kommt darauf an, ob man viel Tageszeit, Freizeit hat und, und da wirklich, ja, wirklich in die Diskussion einsteigen kann, ja, äh, wenn man dann äh, ähm, ja, relativ viel äh, diskutieren möchte auch und da äh, unterwegs ist, äh, kommt darauf an, ob man da beim Armin Wolf oder Florian Klenk Fanclub dabei ist, aber de, ja, da gibt es variabelste Möglichkeiten und die Definition per se ist ja noch viel weiter, weil es gibt ja dann auch Social Networks, ähm, wo man eigentlich YouTube ja auch dazu zählen würde, ja, also und ich glaube so, ab der Gen Z äh, verwenden die sowieso nicht mehr Google, sondern schauen auf YouTube, ob es ein Tutorial gibt, ja, also das heißt, da, da gibt es, glaube ich, ein sehr sehr breites Spielfeld und muss mal schauen, was für einen, für welches Ziel oder für welche Zielgruppe das wirklich richtige ist und vor allem auch, finde ich immer ganz wichtig mitzubedenken, was vom Aufwand her auch das Richtige ist, ja, weil es macht keinen Sinn, zu sagen, wir wollen überall sein, haben aber keine Zeit, da die richtigen Inhalte zu produzieren, ähm, richtig sich um die Konsumenten oder in dem Fall halt Fans, Follower, wie auch immer, zu kümmern, dann macht es keinen Sinn, dann lieber nicht.
1: Aber du, du hast jetzt einen, einen wir haben sie auch ein bisschen Mythen genannt heute, ja, und du hast jetzt schon einen ein bisschen äh, genannt, so du hast ja die, die Möglichkeit zu interagieren mit den Leuten, ja. Und sehr oft ist ja auch irgendwie aus der Sicht herausgekommen, aus der Vergangenheit, vor allem, wo man gesagt hat, naja, jetzt poste mal was auf Facebook, ja, das kostet eh nichts, ja, und dann schauen wir mal, was passiert. ja Das ist eh gratis und da kann man sich ganz einfach registrieren und dann machen wir was und so weiter. Ja. Ähm, ich glaube, dass das vielleicht am Anfang so die ersten zwei War Tage zehn, funktioniert ja. hat. <lacht> <lacht> das hat sich aber natürlich schon geändert. Ja. Also Ich habe halt gesehen oder auch in, in vielen Kundenerfahrungen und da ich, hoffe ich, dass du mich bestätigst, dass es natürlich nicht so einfach ist. Ja. Also ich glaube, du musst schon ein bisschen mehr machen. Und äh, ich glaube, dass das auch ein, ein großes Ressourcenthema ist, sowohl intern als auch extern in der
0: auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, natürlich war es vor zehn Jahren so, wenn ich mit Facebook angefangen habe, habe ich schnell Follower kriegen können und das war auch so die Zeit, wo man geschrieben hat, Hab gegessen, gehe jetzt aufs Klo, komme wieder zurück vom Klo, isst wieder was anderes ja. und das war noch halbwegs interessant für die fünf Leute. Äh, in der Zwischenzeit wäre es schon sinnvoll und ist es halt die wichtigste Arbeit, dir vorher eine sinnvolle Strategie zu machen und sich zu überlegen, mit welchen Inhalten spreche ich denn die Leute an und was brauche ich? Und dann natürlich auch, mit welcher Ad-Strategie? Ja, also ohne jetzt Media-Spendings hast du, sagt Facebook jetzt, eine Reichweite von 5% organisch. Das heißt, ohne bezahlte Anzeigen erreiche ich fünf Leute von 100.
1: Aber das, das, war, ja nicht, das war ja zeitlang nicht so. Und, und, und Facebook das war früher hat ganz ja, anders. Ja. Genau, Facebook hat das ja, ja glaube ich, gut gemacht. Wir haben am Anfang gesagt... Äh, Komm zu uns, du kannst dich gratis registrieren. Okay. Kommt zu uns, du kannst gratis Fans aufbauen. Die kannst du dann gratis erreichen. Und irgendwann haben du dann einmal allen Schräubchen gedreht, wo du Geld eingeworfen hast, dass du Fans kriegst. Und jetzt musst du Geld einwerfen, dass du
0: diese auch wieder erreichst. Richtig. Fast so ein klassisches Freemium-Modell, wo du irgendwie Einstiegsdroge gratis und dann äh, wird es irgendwie spannend. Äh, natürlich hat sich das auch mit der Zeit verändert. Der Algorithmus wird ständig angepasst. Um, und es wird ständig natürlich überlegt, wie, wie kann ich, Facebook hat ja auch das große Problem, du hast so Smartphone, haben wir jetzt alle drei da fast vor uns liegen, ja, uh, vier, ja, da, Computer, passt. Uh, und da haben wir einfach nur eine begrenzte Anzahl an Postings oder uh, Newsfeed, der da liegen kann. Und dann muss Facebook sich, oder der Algorithmus in dem Fall, entscheiden, welche zwei, drei Postings zeige ich als erstes. Das soll was sein, was für mich spannend ist. Gleichzeitig soll aber auch irgendwie vielleicht Werbung bald drunter sein, damit Facebook Geld verdienen kann. Es darf aber auch nicht zu viel Werbung sein, weil sonst bin ich nicht mehr lange drauf und finde es wieder uninteressant ja, und steigt dann wieder ab und sie können mir keine Werbung verkaufen. Das heißt, es muss, es ist ein sehr ausgeklügeltes System und das war früher relativ einfach in den Anfangstagen, weil da hat man gesagt, man wertet das irgendwie und sagt, äh, ein Like ist einen Punkt wert. Ein, äh, Kommentar 5 Punkte und ein Share, weil da habe ich mich noch mehr committet, sind 10 Punkte wert oder so, ja, und ähm, nachdem wurde das gerankt, in der Zwischenzeit ist es ja nicht mehr so, fällt uns allen auf, egal, ich sage jetzt Facebook, aber wir nehmen jedes andere Social Network, die Leute kommentieren nicht mehr so viel, man schreibt nicht mehr bei jedem oh, großartig drunter und liked nicht mehr alles, sondern schaut die Dinge nur mehr an. Jetzt werden halt andere Parameter gemessen, jetzt wird gemessen, äh, wie lange Schauen die Leute das Posting an? Swipen sie gleich weiter? Spielen sie das Video an oder nicht? Und so weiter. für eine Verweildauer gemessen und solche Dinge. Und wir kämpfen alle um die Aufmerksamkeit immer. Und wir schauen halt immer, wie kann man bestmöglich und, und größtmöglich möglichst viel Aufmerksamkeit von den Leuten, die wir erreichen wollen, erreichen. Aber hat die Änderung, die Änderung des, des Algorithmus in welche also,
1: jetzt mal provokant in welche Richtung hat sich der Algorithmus verbessert? Ja, weil äh, einerseits natürlich sollte er den Usern mehr bessere Inhalte ausspielen, aber andererseits ist jetzt, äh, betreibt Facebook das nicht Unternehmen aus Lust und Laune, äh, sondern natürlich mit einem wirtschaftlichen Hintergrund. Ja. Äh, und dann kommt natürlich dazu, dass sich das Userverhalten in Richtung mobil natürlich sehr stark verlagert hat. Ja. Ja, also, wie, wie siehst du das? Ist jetzt dann, hilft es? mehr Geld einzuwerfen, ist das wirklich, macht das wirklich alles erfolgreicher? Äh, oder ist es, dann, ist es auch wurscht, was ich für Inhalte habe? Oder spielt es doch noch ein bisschen mit, was ich nicht das, das
0: macht per se immer ist immer das Wichtigste, dass es ein kreativer Inhalt ist, weil nur weil mehr Leute Mist sehen ist trotzdem Mist. Ja? Also deswegen äh, kann man, ich weiß, es gibt, es gibt äh, nenne jetzt keine Namen es, es gibt durchaus erfolgreiche Firmen die dir das Boscastle anfühlen und irgendwie funktioniert es dann doch auch wieder ja das glaube ich schon aber ähm, ich bin der Meinung ohne Kreativität ist alles andere nichts. ja also das muss mich schon die Idee begeistern weil ich habe trotzdem wir haben Seiten die sehr gut funktionieren organisch die haben noch immer 30 40 Prozent organische Reichweite und erreichen auch so relativ viel organisch weil halt der Inhalt so ist dass er ja die Zielgruppe dass er Relevanz hat. Ja, also Relevanz besteht aus meiner Sicht aus mehreren Punkten. Relevanz besteht zum Beispiel, ähm, hat es für mich eine Info, die ich brauchen kann? Ist es unterhaltsam? Ist es heute Talk of Town, irgendwie so ein Topic, über das wir reden? Berührt es mich, äh, weil es jetzt gerade äh, heute Abend äh, in meiner Nähe stattfindet oder weil es mich emotional berührt? Also all das sind Dinge, die, die Relevanz verursachen. Und je relevanter etwas für mich ist, desto besser wird es funktionieren glaube Ich egal, ob das jetzt im Leben ist, im realen Leben oder in Social Media, ist kein Unterschied. Aber natürlich hat sich Facebook und alle Social Networks darin entwickelt, dass es nur mehr mit Geld funktioniert. Das war natürlich vor zehn Jahren noch ganz anders. Würde heutzutage keinen Sinn machen, weil ja auch, wie du sagst, die Ressourcen sind ja ein großes Thema. Egal, ob das jetzt eine Agentur macht oder ob das In-house bei einer Firma gemacht wird. Es ist Zeit, Aufwand, Geld. Und das ist gleich viel, ob das Posting jetzt jemand sieht oder nicht. Der Aufwand, ja, natürlich macht es dann Sinn, da etwas Budget draufzulegen. ist natürlich immer die Frage, wie viel. Soll ich soll ja auch nicht nerven damit, Das bringt ja auch nichts. Und wenn es ums Thema Nerven geht, dann ist es halt noch besser, wenn es adäquater Inhalt ist, der halt auch auf meine Zielgruppe angepasst ist, mobil funktioniert und wenn ich nicht einfach den TV-Spot auf YouTube 5 Millionen mal ausspielen und dann mich feier, weil er 5 Millionen mal ausgespielt worden ist. Ja, wenn Budget für 5 Millionen mal ausspielen, dahinter steht wieder 5 Millionen mal ausgespielt. Ich habe nur 5 Millionen womöglich mal die Leute genervt damit. Und das soll nicht das Ziel sein.
2: Ich glaube das, das Wort Social ja so ein bisschen, werfen dann jetzt irgendwie so Owned Media, Paid Media und Earned Media in einen, in einen Topf irgendwie. Und früher, also der Herr Zuckerberg angefangen hat, im Prinzip einen Fall auf einer Dating-Plattform zu produzieren mit Facebook, war das ja noch, hat eine sehr große soziale Komponente gehabt und das macht man an. Ich glaube, auf die Zahl, also das ist ohne Zahlen gesagt aber das 90 Prozent aller Lurken ja da rum, also schauen einfach nur, ein Prozent macht aktiv was und 9% Prozent tun sie irgendwie nur teilen, das ist ja schon ein Erfolg. Also insofern ist Reichweite, denke ich mir, bin ich bei dir also ist schon wichtig. Uh, aber das ist dann halt, jetzt habe ich dann das selber schon ein paar genannt. Jetzt habe ich dann so viele Social Media Kanäle und ich sollte mich jetzt entscheiden. Uh, muss ich auf allen drauf sein? Uh, Gibt es ja viele Philosophien, ich konnte irgendwas Neues und da muss ich sofort als Erstes dabei sein. Uh, und ich bin halt. Persönlich der Meinung, dass es nicht wichtig ist. Es ist natürlich irgendwie, wenn ich schon einen Content produziert habe, dann ist es gut, irgendwo anders aufverwenden zu können. Mhm. Wenn es auf die Zielgruppe passt, wenn ich die da nicht triff,
0: macht es ja meiner Meinung nach auch keinen Sinn, also wie du dazu stehst. Das sehe ich genauso, ja. Also ich verstehe natürlich diese, diese speed kills mentalität Oh, was Neues muss ich ausprobieren. Mhm. ja. Mein Ansatz ist, lieber noch ein zweites Mal drüber nachdenken und da eine Strategie dahinter sich überlegen. Ja, weil es macht natürlich nur Sinn, wenn ich die auch richtig bedienen kann. Wenn ich dann die Zeit habe, den richtigen Content dafür zu erstellen, wenn ich Zeit habe, mich um die Leute, die sich dann dort idealerweise unterhalten. Ich glaube, das ist der springende Punkt, nämlich irgendwie, weil der, der originäre Content wird irgendwie so als wichtig gesehen. Und natürlich,
2: Kreativität, bin ich bei dir, ist auch wichtig. Aber was äh, die User am meisten fordern in allen Umfragen, die man so irgendwie anschaut in letzter Zeit, sind gute Responsezeiten, yes. weil der Social Media ein, ein Rückkanal ist, ich nehme und die, die, die Generation Zeit, wie du es gesagt hast, die, die nehmen sowieso nicht mehr den Telefonhörer in die Hand und rufen ja. irgendwo an und der will halt instant eine Antwort. Und zumindest in einer sinnvollen Zeit, doch immer von einem Tag. irgendwie Das ist noch am Tag interessiert, das kann mehr. Das ist, glaube ich,
0: der, der wahre Ressourcenkiller oder Verschlinge natürlich. Ist es total. Also das ist auch ähm, ein ganz wichtiges Thema, das Leider, schön, dass du das ansprichst, in vielen Firmen und Diskussionen am Anfang vergessen wird, weil die überlegen sich nur, okay, wir brauchen 20 Postings, eines kostet das, was brauchen wir für die Zielgruppe, um Media, um das zu erreichen und ein paar Projektmanagementstunden für Meetings und Show fix. und da machen wir noch Reporting, damit wir schauen, ob unsere KPIs auch passen. Genau, am
2: Weihnachten, auf der Weihnachtsfeier wieder eine schöne Zahlen präsentieren können, ohne Sinn genau. und Verstand. Ver Verstehe
0: ich auch, ja. Jeder will da im schönsten Licht stehen, ja. eh klar. Um, nur, wie du richtig gesagt hast, die Leute erwarten sich Antworten, sie haben sich auch verdient, sie sind sogar teilweise noch viel ähm, mehr verwöhnt, als du jetzt äh, gesagt hast, dass also die erwarten sich von einem Diskonto, dass der in zwei, drei Stunden antwortet. Genau. Ähm, und zwar eine, was auch immer ganz wichtig ist, nicht Blabla. Bla. das kann natürlich oft, wenn man es nicht weiß, die erste Antwort sein und man dann verweist äh, und sagt, man meldet sich gleich wieder, ähm, aber es sollte auch immer eine verbindliche, gescheite und sinnvolle Antwort sein und wenn man sich jetzt Anschaut, wenn einmal was dagegen geht, weil die zweite große Angst neben wie viel Aufwand ist, das, ist, was machen wir beim Shitstorm? Shitstorms entstehen und behaupte ich jetzt zu 100% immer aus falschen Antworten, weil einfach äh, nichts oder das Falsche gesagt wurde oder Dinge versprochen wurden, die dann nachher nicht eingehalten wurden und selbst wenn der Konflikt schon am Brennen ist, wird dann noch irgendwas gesagt, wo man dann eigentlich eh schon weiß, das wird so nicht hinhauen. Mhm. Uh, und es ist nichts leichter, ein einen Screenshot zu machen. Es ist auch nichts leichter für einen Journalisten heutzutage zu schauen. Aha, da hat sich was entwickelt. Das ist eine schöne Geschichte. Da habe ich ein paar Screenshots dazu. Hurra! Das kriegst du nie wieder weg. Und das Schlimmste ist immer dann, wenn es dann anfangen, uh, Dinge zu löschen oder so, ja, oder zu vertuschen zu wollen, weil das ist ja die dümmste aller Varianten, seitdem es Screenshots gibt, ja. Zufrieden nach dem österreichischen Spruch, <lacht> jede Schriftel, ein ja, <lacht> richtig. Aber es wäre halt gescheit, wirklich zu antworten drauf ja. und verbindlich eine Lösung zu suchen. Und die Leute haben eh Verständnis, wenn sie nur das Gefühl haben, sie werden ernst genommen. Sie sind nur immer grantig, wenn sie merken, die wollen mir eigentlich jetzt nur irgendwie papieren.
2: Und wenn ich eine Lösung habe oder ja. vielleicht sogar einen, äh, im berechtigten Fall einen Discount auf irgendwas gebe oder eine besondere Hilfestellung, habe ich ja die Chance, dass ich einen loyalen Kunden gewinne, Uh, der man nicht irgendwie 200 andere abschreckt. Ich glaube, das ist der springende Punkt. Und gerade in Österreich, wo ja, sag jetzt einmal, das Ranzen stärker uh, in den Vordergrund gedrängt wird, als das Loben. Ja. Uh, also Wenn irgendwas nicht passt,
0: dann kriegt man eher auf Social Media Feedback, als uh, wenn eh alles super läuft. Und mit dem muss man gut umgehen. Und das war genau das Social Media, das du vorhin erwähnt hast, das Positive, weil der Ranzer oder der auch tatsächlich eine Beschwerde hat, der Fundierte, und dem dann geholfen wird, das ist der beste Uh, Ambassador für meine Firma, den es überhaupt geben kann dann nachher, weil diese Leute, wenn man das wirklich gescheit macht, haben wir auch schon erlebt, die springen dann für einen selbst, für die Firma in die Bresche beim nächsten mhm. Beschwerde und sagen, du was eh, uh, ich habe mich auch recht geärgert, aber die haben mir eigentlich recht kompetent geholfen. Keine, keine schönere Empfehlung kann es mhm. geben. Das ist die beste Mundpropaganda, die es geben kann, weil früher es Mundpropaganda im Wirtshaus geben, dass das fünf Leuten erzählt, die wieder fünf, das waren dann 25, ja. mhm. jetzt hat jeder von uns mindestens 300-400 Freunde unter Anführungszeichen auf Facebook und Co. Uh, und dann sind es aber schnell bei 16, 17, 20.000, wie auch immer, ja. Ähm, es multipliziert sich und soll sich halt in die richtige Richtung. Brand Advocates
2: ja. versus Influencer. Influencer in der, also einer dieser Mythen, wenn man so sagen will, was also das Thema ist heute, halt, äh, ist, dass äh, die Generation Z nur über Influencer erreicht wird. Aber es ist tatsächlich so plump, weil ich meine. Du hast vorher gesagt, die Zeiten sind vorbei, wo man postet, ich gehe aufs Klo, ich gehe essen, ich bin wieder da. Äh, wenn ich mir Influencer so anschaue, man recht fühlt, was anderes geht es, dann meiner Meinung nach ja nicht den ganzen Tag. Jetzt bin ich zugegebenermaßen nicht mehr Generation Z. <lacht> Alle, die mich kennen, wissen das. Die Frage, ich erweitere jetzt nochmal einen zweiten Aspekt, wirklich dieses Social Influencer, nämlich genau das, über was wir gerade gesprochen haben. Also einer, der mir ein Feedback gibt, ein Review schreibt, aber der Negativ ist, auf den ich wieder antworte und er schreibt mir zurück, wo er dann eigentlich ein Eidrokeit wird, das finde ich irgendwie das wesentlich Sinnvollere, als ihm einen Menschen zu zahlen, der glaubt, dass er jetzt gratis in einem Hotel äh, schlafen kann und, und Werbung äh, macht. Irgendwie, weiß ich, wie, wie du damit umgehst
0: oder welche Meinung du dazu hast? Ich glaube, da, da gibt es einfach wie bei allem gute und schlechte Seiten. Ja. Ich bin jetzt nicht per se einer, der sagt, man sollte da überall die Influencer nehmen. Muss ich gleich einmal per se sagen, weil das sehe ich so ein bisschen, wie du beschrieben hast. Ähm, ich finde, es macht Sinn, wenn es eine Person ist. Und das ist ein Vorteil von Influencern, der authentisch ist und wirklich für dieses Produkt steht und das passt. Ja, ich glaube, man hat früher Testimonial gesagt. Ja, genau. Wenn es ein Testimonial ist, aber in dem Fall ist es halt quasi ein bisschen der Unterschied auch, dass ein Testimonial halt immer berühmt war. Ich finde, das muss so in dem Sinn. Das müssen jetzt keine Millionen Follower sein, sondern der hat halt vielleicht 100.000 Follower und steht aber dafür, dann finde ich das voll sinnvoll und dann lieben das die Leute auch im Normalfall einfach und finden es authentisch. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist diese Rieseninfluencer, die heute für Waschgel, morgen die Xbox und übermorgen für was auch immer Werbung machen, weil man denkt, okay, Nein, das ist null authentisch und das interessiert mich dann auch eigentlich nicht. Und man sieht dann auch, äh, behaupte ich jetzt, an sehr vielen Zahlen sehr oft, dass es an nichts bringt, weil diese Fans von diesen Leuten natürlich nicht auf das Produkt gewartet haben. Sie haben etwas anderes gewartet, weil die folgen der Person vielleicht, weil die ein äh, Fashionista ist und super Streetwear tragt und das total authentisch ist, wenn sie da im siebten Bezirk in Wien rumlauft, äh, ihren Latte Macchiato trinkt und äh, dieses eine Quant anhat, was sie da aus der Boutique nebenan, dann finde ich das voll super, wenn die aber dann für eine große Brand Werbung macht, wo du weißt, die hat nichts damit zu tun, sondern die wollen halt ihr neues E-Auto damit verkaufen, dann bringt es beiden nichts, weil die Fans dieser Person oder dieses, diese Influencerin haben nicht auf solche Postings gewartet, die interagieren dann auch nicht wahnsinnig damit, sondern die sagen halt nur, "Boah, bist du fesch in dem Foto, ja? mhm. bringt mir als Marke ich, glaube ich nicht so viel. Das heißt, so wie Marketing früher funktioniert hat, also wenn ja. ich sehr
2: provokant bin, dass ich sage, ich äh, erwecke ein Bedürfnis, das, von dem ich vorher nicht gewusst habe, das ist Hope, äh, und ich kaufe mir ein Produkt, das ich eigentlich nicht brauche. Sehr zynisch jetzt formuliert, ja. was die
0: Aufgabe von Marketing ist, funktioniert im Bereich der Influencer so einfach nicht. Ich glaube nicht mehr so gut. Ich glaube generell in Social Media nicht mehr so gut. Ja, natürlich ist so dieses alte System, dass ich bringe jedes Jahr ein neues Telefon raus und gibt dir das Gefühl mit dem letzten bringt überhaupt nichts mehr dein Leben und mit dem Nächsten wirst du einfach glücklich sein und alle Probleme, die du hast, werden gelöst. Ja? Klassische Werbeversprechen. Die Leute werden schon auch kritischer, glaube ich, und werden einfach schon bewusster hin und, und nehmen das auch mehr wahr. Natürlich gibt es noch immer Leute, die Influencern blind folgen und das super finden. Ich würde es nicht machen und ich würde es nicht empfehlen. Mhm. Also ich würde es sehr, sehr kritisch und sehr sparsam dosiert verwenden. Natürlich sehr unterschiedlich für welchen Be Bereich und Bedarf. Es gibt sicher Bereiche, wo das sehr großartig ist. Wäre ich jetzt eine Drogeriekette, würde ich mir natürlich viel mit Influencern machen, weil es halt da sehr viel um Beauty-Produkte und Co. geht. Das funktioniert. In vielen anderen Bereichen denke ich mal, spart euch das Geld und macht es lieber sinnvolle Kampagne oder, oder investiert ins Kundenservice, ins Community-Management und antwortet früher, antwortet es mehr, interagiert es mit den Leuten. Die sind ja eh. Die freuen sich ja, wenn ein Marke zurückschreibt und mit schreibt und mit die Ernst nimmt. Bessere Werbung kann es gar nicht sein. Da kann ich immer jedes Medienbudget sparen. Das bringt mir nicht so viel wie gut interagieren mit der Community. Ich denke mal,
2: größere Reichweite im Endeffekt über
0: die weitere positive Empfehlung. Ja und vor allem echte Reichweite. Ja. Weil es wieder was anderes. Ob ich sage, ich habe jetzt bezahlte Reichweite, die zehnmal so groß ist. Aber mir sind ja 500 Follower, die interagieren mit mir wichtiger als 50.000, die ich nur in einem Reporting stehen haben, die aber eigentlich meine Marke nicht interessiert, sondern die nur wegen einem letzten Gewinnspiel dabei waren.
1: genau. Das, das ist einer dieser
0: Mythen, ja. Aber den, glaube ich auch wirklich zu,
1: der, 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 aus der einen Seite ja, von, also aus der Abwicklungsseite verstehe ich's. Aber Mythos ist immer auch in der Entscheidungsfindung, ja, gebe ich dort Geld aus, ist natürlich immer auch die Reichweite. Ja. Und wenn ich dann dort stehen habe, hey, ich habe 500.000 Leute erreicht, dann ist es noch immer in der Entscheidungsfindung für viele Leute ein bisschen einfacher. Also wenn ich dort steht, habe 500 interagierende Leute, weil dann hat es ja eh keiner
0: mitgekriegt. Weil die Leute äh, das nicht verstehen nach wie vor. Wir schmeißen ja. da mit KPIs, also Key Performance Indicators, rum, die viele Leute dann nicht richtig deuten oder verstehen können. Und daher kommt ja auch dieses nach wie vor, wir brauchen mehr Fans auf unserer Seite. Ja, das da kriege ich jedes Mal eine Angststörung, wenn ich das heutzutage nur höre, weil ich mir denke, was bringen dir denn jetzt 100.000 Fans, wenn es keinen interessiert? Ja, ist doch viel gescheiter. Von den 50.000, die du jetzt dazu bekommen hast, haben alle 50.000 auf deine Webseite geklickt. Hurra! Weil das ist doch am Ende des Tages das Ziel. Aber ich gebe dir recht, natürlich ist es zum Verkaufen wichtig zu sagen, wir haben die und die Reichweite. Ich möchte es nur mit echter Reichweite zumindest machen und nicht mit Impressionen, wenn ich es jetzt vergleiche mit einem Plakat, wo ich vorbeifahre, ja, weil da, da tue ich mir dann schon echt wirklich schwer, zu sagen, die haben das echt wahrgenommen, die haben einfach drüber gescrollt. Ich weiß, dass das harte Währung ist, nach wie vor im Online-Marketing, mir tut es einfach weh und wenn mich wer fragt, sage ich es ganz offen und ehrlich, ja, ich finde es gescheiter, wenn Leute interagieren, wenn Leute irgendwie auf meine Webseite schauen, wenn Leute was auch immer bewusst wahrnehmen und das nicht einfach nur ausgespürt worden ist und das war's, ja.
2: Ich glaube, da gibt es mehrere Theorien dazu irgendwie auch. Und, und man sagt jetzt schon, 90 hängen einfach nur ab in meinem Social Media. Man kauft jetzt schon eher bei einer Seite, in die man schon mal geliked hat, als beim Mitbewerber. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich an der Long Run trotzdem ein Geschäft noch mit einem, der eigentlich von meiner Social Media Seite nur abhängt oder geparkt ist oder das einmal geliked hat, ist trotzdem größer. Aber das wird jetzt, wie beim Plakat, sind wir das ja bald in der, Cafés, Sud lesen, Magic Eight Ball oder Glaskugel, Interpretationsthematik des Marketings, aber Geld extra
0: auszugeben dafür, dass man möglichst eine hohe ja. Zahl hat, dann ist es wirklich so eine Vanity-Metrik, die man halt dann. Ja, aber die gibt es nach wie vor oft, weil der Herr Geschäftsführer genau. gerne dort stehen hätte, dass wir mehr als die Konkurrenzfirma ja, hab haben. Weil das ist das, was sichtbar ist. ja, Dass wir aber weit mehr als die Konkurrenzfirmen erreichen in sinnvollen Zahlen, ist wieder was anderes. Das Einzige,
2: was Sie interessieren muss, ist, habe ich mir Umsatz gemacht
0: als der Wettbewerb am Ende des Jahres. Ich wollte ein bisschen die Lanze dafür brechen, aber es ist mir klar, dass das natürlich jetzt schwierig ist. Aber wenn es schon so um Mythen geht, oder so möchte da ein bisschen...
3: Jetzt sind wir ja in einer Phase des Umbruchs. Die Frau Sandberg ist zurückgetreten oder wurde zurückgetreten. Jetzt haben wir auf der anderen Seite eine Verwerfung im Markt, die heißt TikTok. Die hat unglaublich aggressive Algorithmen, es extrem um dieses Thema Reichweite geht. Dann sind wir dabei, wir erleben gerade, wie einer der reichsten Männer oder der reichste Mann der, der Welt versucht, Twitter zu kaufen. Was bedeutet das mittelfristig für die Unternehmen? Muss ich jetzt ins Metaverse gehen? Muss ich jetzt auf TikTok gehen? Wie gehe ich mit diesen Dingen im Augenblick um? Und wie kann ich eine Strategie sozusagen machen, wo ich in zwei Jahren ist schon lange Zeit für Social Media, wo ich aus, aus diesem Agieren herauskomme in eine aktive Bearbeitung. So was wie eigentlich mal wie man Marketing früher klassisch gemacht hat.
0: Also sehr allumfassende Frage mit sehr vielen Punkten und Dingen drin. Zum einen ist es also weil du jetzt angesprochen hast, dass Elon Musk Twitter kauft. Oder auch nicht. Ja, aber sowas ist natürlich immer die große Frage. Wenn, wenn etwas so viel Meinungsmacht hat und so viel Tendenz, ist es immer gefährlich, wenn das die Macht in einer Hand liegt. Gleichzeitig haben wir das auch in klassischen Zeitungshäusern und da hat es auch selten, wer hinterfragt. Ja. Aber natürlich ist es ein riesiges Thema, das ich sehr gespannt beobachte und sehr kritisch sehe. Ja. Generell die Marktmacht von so großen Konzernen die ja äh, jedem die Chance geben, sein eigenes Medium zu werden und gleichzeitig aber auch Dinge reglementieren und dann wieder auch nicht reglementieren in, in manchen Bereichen und für sich entscheiden, ob das jetzt reglementierungsbedürftig ist oder nicht, weil da war ja auch die große Diskussion: ähm, Trump gesperrt von Twitter, die Welt atmet auf, so nach dem Motto. Und die Frage ist aber: Ja, aber wer darf entscheiden, ob der jetzt auf Twitter sein darf oder nicht? Egal, ob jetzt dessen Meinung, Teil dessen Meinung, so 1000 Prozent nie ja deswegen trotzdem fand ich es nicht gut dass ein Medium per se sagen kann den sperre ich jetzt aus von meiner Plattform ja also das ist immer so eine, eine, eine große Frage und was, was Facebook betrifft oder die Charles Sandberg die offenbar nicht mehr das so erfüllt oder geliefert hat was sich Mark Zuckerberg erwartet hat und wie geht das weiter oder TikTok im Vergleich dazu was alle diese Social Networks versuchen ist möglichst viele Leute möglichst lang an sich zu binden. Das hat TikTok wahnsinnig gut gemacht, weil die durch ihre Algorithmen, aber auch durch die Inhalte, die sie zulassen, permanent Glückshormone ausschütten in unserem Hirn. Weil du ja alle 15 Sekunden neu getriggert wirst auf TikTok oder teilweise schneller. Und das ist ja wie, wie, wie Heroin fürs Hirn. Ja? also das, ist ja, das macht ja süchtig, abhängig, triggert uns immer wieder und es geht weiter, 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 weiter und das wird immer schneller. Und für mich ist eher ein bisschen die Frage, wie, wie schaffe ich es in dieser permanenten Schnelligkeit und Reizüberflutung irgendwie noch aufzufallen, ohne auch laut zu schreien und ohne irgendwie auch immer platter zu werden und immer irgendwie bei dem mitzumachen, bei diesen ganzen Trends. Und ich finde, das ist die große Herausforderung, wo es in zwei Jahren hingeht. Ich, ich bin keiner der Leute, die sagen, dass Facebook Facebook stirbt. ja Also wie ich vor 30 Jahren das erste Mal gesagt habe, ich fange jetzt beim Radio an, hat es geheißen uh, Video Killed the Radio Star, hat MTV als erstes Lied gespielt, 1986 glaube ich, jetzt gibt es MTV nicht mehr und das Radio gibt es noch immer ja und auch noch immer auf diesen UKW-Frequenzen, obwohl jeder gesagt hat, es wird nur mehr DAB+ Plus geben also das heißt, ich glaube das wird noch ein bisschen dauern, dass Facebook oder der Meta-Konzern stirbt und weil die kaufen halt einfach das den nächsten heißen Scheiß, ja, also dann haben sie Instagram gekauft, irgendwann werden sie was anderes, sie kopieren eh schon alles von TikTok äh, auf Instagram. Ich glaube, auf diese Pferde zu setzen, die da so halbwegs äh, fest im Rennen sind, macht schon Sinn und auch TikTok macht Sinn, aber halt nur in einer bestimmten Zielgruppe, finde ich, einer, einer sehr jungen, und da muss man sich halt auch trauen, für die Zielgruppe zu kommunizieren und nicht da jetzt das Gefühl haben, ich, 40-jährige lässige Marketer überlegen sich, was 15-jährige gerne auf TikTok sehen wollen. Das wird nicht so gut funktionieren.
2: Vor allem, wo die, Entschuldigung, aber wo die ja viel schneller sind, zu so identifizieren, ja. ob das Werbung ist oder origineller Content. Da haben sie uns eigentlich
0: komplett überlegen. Komplett. Und sie, und sie sind auch total. Also, wir haben noch so ein bisschen Verständnis dafür gehabt, wenn es schöne Werbung war, ist es trotzdem okay. Uh, das ist in der Generation komplett ja, spooky, cringe. Ja. Aber wenn ich cringe sage, ist es auch schon wieder cringe. Ja. Ich, hab, ich hab, durfte ja jetzt drei Jahre lang gar nicht auf TikTok sein, weil meine Älteste gesagt hat: Das okay. ist einfach so peinlich, Papa, wenn du auf TikTok bist. <lacht> jetzt ist sie selber schon so alt, dass ihr das jetzt wiederum wurscht ist. Aber <lacht> ich glaube, dieses Anbieten funktioniert nicht. Und es, und dieses, es funktioniert nur, wenn es echt ist und authentisch. Das ist eben ein, ein weiteren Thema: Video als Content, nicht mehr als Kanal, sondern ja,
2: wenn man TikTok Reels. Ist ja eigentlich bewegtbild. Ich glaube, ja. richtige Verbindung mit den Konsumenten kriege ich her, wenn ich bewegt mache und nicht mehr statische Posts mit Link und Text. Mhm. Es wird aber trotzdem nur, glaube ich, von 15% Prozent der Brands genutzt, dass sie intensiv auf Videos setzen, obwohl ich viel bessere Zahlen erreiche. Es ist nicht so teuer, haben die vielleicht keine Ideen, wollen sie sich die Kreativität nicht leisten, weil die Produktion meiner Meinung nach ist ja in einer, da geht jetzt einmal, überschaubar äh,
0: komplex worden. Ich glaube, es ist eine Mischung von all dem, was du jetzt gesagt hast. Ja, also weil Einfach nur ein Video aufzunehmen, ist es ja auch nicht mehr. Ja, so wie vor sechs Jahren, wo man uns gefreut haben, wow, Facebook live und man hat dann alles übertragen, die langweiligste Pressekonferenz der Welt, drei Stunden lang und die ist trotzdem angeschaut worden, ja, ja. weil es halt so neu war. Das ist es jetzt nicht mehr. Das heißt, ich habe nur mehr... 15 Sekunden Zeit vielleicht in einer Insta-Story jemanden zu überzeugen und in Wirklichkeit sind es nur drei, weil ich weiß, ja, okay. nach drei sind die Leute weg. Ja, ja. genau. Ähm, und das heißt, ich muss mir sehr wohl gut überlegen, wie baue ich mein Video auf, wie mache ich das. Natürlich sind die Kosten im Vergleich zu vor ein paar Jahren viel, viel geringer, weil es Equipment viel weniger kostet, weil ähm, oh, es oh, ja, viele Tools gibt und das schaut super aus, gleich einmal schnell. Äh, trotzdem brauche ich die Idee. Wenn ich eine gescheite Idee habe, bringt mir das auch nichts. Und ich muss das schon, was schon auch gewachsen ist damit, Tools gibt es, äh, Kameras und Co. und Equipment wurde billiger, aber der Anspruch wurde viel höher. Mhm. Wenn man sich anschaut, wie vor drei Jahren Facebook-Videos ausgeschaut haben, wie sie jetzt ausschauen, also da ist schon der Level ein ganz, ganz anderer. Also da wird schon wirklich was erwartet, äh, das mich flasht und das mich begeistert und mitreißt. Und deswegen, glaube ich, ist immer noch ein bisschen... Ähm, Hemmschwelle und es ist halt einfach ein Kosten- und Preisfaktor, aber ich bin bei dir. Ich sehe das so, dass ein Großteil bewegt bei Bild sein sollte. Es gibt auch Dinge, wo es negativ ist, bewegt Bild zu machen. Also es macht schon durchaus Sinn, bei, bei Conversion, wenn es um Webseitenaufrufe geht, nach wie vor äh, Link-Postings zu machen, weil die Leute einfach draufklicken und mit dem Klick, wo sie normalerweise ein Video starten würden, ein Bild größer machen, sind schon auf der Webseite. Ja, Das heißt, da macht es Sinn, es macht. Karussell-Ads oder was auch immer sind, wo ich drei, vier verschiedene Angebote habe, verschiedene Links und so weiter. Das macht alles ähm, Sinn. Aber natürlich, wenn sich was bewegt, schauen wir länger hin. Geschichten erzählen? Geschichten erzählen. Ja. Natürlich leichter. Was, was auch ein Trend ist, halt jetzt so richtig, ist äh, jede Art von Animation. Infografiken, die halt immer mehr animiert werden, weil es einfach die Möglichkeit gibt, komplexe Inhalte sehr schnell in zehn Sekunden zu erklären, was vorher nicht möglich war. Wir müssen einfach schnell sein, weil die Aufmerksamkeitsspanne... Früher haben wir gesagt, Generation Goldfisch, das ist jetzt schon fast gemein, weil der Goldfisch quasi nach, nach Untersuchungen neun Sekunden konzentrieren. Das schaffen wir gar nicht mehr am Handy. Ja.
2: Genau, und dann gibt es aber trotzdem die neuen Formate, Social Media Formate, die kommen, oder Kanäle. Was ist eigentlich aus Snapchat waren in Österreich. Ich oute mich jetzt wirklich nochmal. Also das, das war nie so der Renner in Österreich.
0: Naja, in einer sehr jungen Zielgruppe schon. Gut. Kurz... Ja, ja, wurde halt sehr viele Funktionen von Insta und TikTok kopiert auch, mhm. ja. Was eigentlich sehr schade ist, weil wenn es rein um Conversion geht, skurrilerweise, wie gar nicht vor langer Zeit, haben wir noch einmal Ads äh, auch auf, auf Snapchat geschalten in einer jungen Zielgruppe. Das Beste und Billigste. Also es mhm. ja wirklich, also es funktioniert nur, es ist halt gefühlt schon tot, wie mhm. du sagst. Also äh, und die Jugendlichen oder jüngeren Erwachsenen haben es halt nur mehr als Direktnachricht, als WhatsApp für unter 20-Jährige. Wenn man das Ganze jetzt hört, was jetzt nicht schon
1: alles möglich ist, ja, dann ist ja eigentlich, dann brauche ich ja nur noch Social Media machen, weil es funktioniert ja eh super. Jetzt mal ganz provokant gefragt. Und das Zweite ist eigentlich, wenn es nicht so ist, ja, wenn Social Media nicht die, die Alleinmeldung ist. Ähm, ich habe jetzt letzte Woche Begriffe gehört, die, die war für mich neu, vielleicht für euch nicht. Tofu, Mofu und Bofu. Top of Funnel, wo for ja. Bottom, also da gibt es ja verschiedene Sachen. Wenn du jetzt sagen würdest, naja, Social Media alleine ist vielleicht doch nicht das, mhm. das Beste, ich brauche vielleicht da noch eine Webseite und vielleicht noch ein paar andere Sachen, Kommunikationskanäle, wo würdest du jetzt Social Media dann eigentlich in einer Gesamtkommunikation sehen? Also ist das hilft mir das wirklich, wenn du vor Conversions von Snapchat gesprochen hast, ist es eher unten oder ist es mit bewegten Inhalten weiter oben? Und wie würdest du das vielleicht ein bisschen auch, in der Definition von KPIs im, im, im Gesamten sehen. Also ähm, wo, wo kann da miteinander was spielen oder was sind deine Erfahrungen? Weil du betreust ja kleinere Kunden, du entwickelst Ideen für große Kunden in unterschiedlichsten Umfängen äh, von von Content bis hin zu, zu Postings etc. in dem Bereich. hast ja viel Erfahrung. Wie wie siehst du das jetzt in der in einer Gesamtstrategie vielleicht? Oder ist wirklich Social Media, ich brauche alles, nichts mehr? So wie wenn der Google-Mann kommt, nur nach Google. Wie siehst du das in der Gesamtstrategie?
0: Gesamtheit eigentlich? Äh, ich finde es, also Tofu, Mofu, Bofu, ja, mhm. spielt auch bei uns eine Rolle, weil das sind halt so quasi, die, gerade die, die facebook funnels werden so aufgebaut. Ich finde, für ein Gesamtkonzept braucht es alles. Also alles heißt natürlich immer Frage von Budget und, und Aufwand und Nutzen und Co., ja. Aber idealerweise habe ich einen Mix aus verschiedenen Medien und aus verschiedenen Werbeformen, weil äh, es, es, es macht dann Sinn, wenn ich äh, langfristig, äh, das, wenn ich das Budget habe, ja, ähm, unterschwellig viele Leute mal von meiner Marke zu begeistern oder die bekannt zu machen, wenn ich Hörfunkspots schalten kann, wenn ich TV-Werbung mache, wenn ich äh, was auch immer in, in, in Printmagazine und Co. mache. Es macht Sinn, wenn ich E-Mail-Marketing mache. Es macht Sinn, also das alles macht. Einzeln sind. Und ich finde nie gut, wenn man sich nur auf eines versteift und sagt, das ist so großartig. Ja, eh, aber trotzdem wirst du immer wieder eine gewisse Gruppe an Leute nicht erreichen oder nicht mit der Botschaft oder der Intensität. Das heißt, aus meiner Sicht braucht es dann Mix aus diesen Dingen. Natürlich einfach abhängig von Zielgruppen und Budgets, Ja, weil irgendwann muss man irgendwas wegkürzen, ja. weil keiner hat unendlich, wurscht ob das jetzt wie du gesagt hast, bei unseren Kunden ein großer Konzern ist, auch der hat Budgetvorgaben und sagt, der Cent darf es sein und nicht mehr und dann muss man sich halt überlegen, was geht und ist machbar. Wo sehe ich Social Media da? Sehe ich eigentlich bei allen drei Stufen. Ja, weil ich sehe das nicht untereinander oder übereinander, sondern nebeneinander. Ja, weil äh, ich beginne mal die Marke mit niederschwelligen Videos bekannt zu machen oder, oder oder mein Produkt. Targetet dann nur die Leute, die das Video zumindest länger als drei Sekunden angeschaut haben mit der nächsten Stufe, loggt die vielleicht auf eine Webseite und nur die, die dann einmal tatsächlich länger auf der Webseite waren oder sich weitergeklickt haben, denen schicke ich dann eine weitere Anzeige hinterher, um was zu kaufen oder um ihnen noch mehr Infos zu geben oder dann kommen irgendwelche äh, E-Mail-Newsletter, was auch immer dann alles daher, ja. Aber das würde ich parallel sehen, viele dieser Dinge, ja, weil es macht durchaus einen Sinn, wenn es mal auf Social Media unterkommt und, auf, und ich habe Banner dazu und ich habe weiß nicht was alles ja und höre es im Podcast, großartig. Idealerweise sollten die Dinge halt dann miteinander vernetzt sein und das nicht einzelne Trichter, weil das ist oft die Schwierigkeit. ja. Also ich finde, dass es wichtig ist, das zu vernetzen, weil oft wird das nach wie vor so in Silos gesehen, auch weil das halt organisch so gewachsen ist und gesagt wird, ah, das ist E-Commerce sind bei uns in der, im Konzern und das ist aber Marketing. Und die reden aber idealerweise auch nicht miteinander, weil sie sich nicht mögen. ja Und, und da hat so jeder sein Budget-Silo, wo er was herausspielt. Und das ist oft die Schwierigkeit. Das ist ja halt sinnvoll, wenn man Podcast-Werbung hat und die wird dann retargeted in Social Media, die, die kommt man dann als Banner um und wenn der auf der Webseite ist, dann weiß ich schon, wer war der. Und hat er Interesse dran oder soll ich ihn lieber in Ruhe lassen?
2: Ja, Irgendwann, dass die Kombination da super ist, ja. weil ich natürlich einmal zuerst auf Reichweite gehen kann, Lookalike Audiences, also ich kriege sehr viele Tools mit Social Media, zu, wie eben Lookalike Audiences, ich kann auf Social Proof gehen, natürlich sehr stark über diese Audiences, ich habe Retargeting, Remarketing, also das, ich finde, das ist das Handwerkszeug im Mix mit anderen Maßnahmen, wenn ich gute Landing Pages habe, dafür ist einfach äh,
0: super in so einem es Eben, es darf, es darf keines dieser Dinge dann abfallen und schlecht sein, weil es bringt mir nichts, wenn ich über Social Media total viele Leute erreiche, die schicke ich dann auf eine Landingpage und dort sind es noch fünf Sekunden weg, weil also sie sich denken, ich bin falsch. Oder, anderer Fall, Social Media ist schlecht und die Landingpage super, weil Social Media was anderes verspricht oder mehr verspricht, als eigentlich gehalten werden kann. Das ist auch immer wichtig, finde ich, dass man nicht eine Werbung macht, die alle vom Hocker reißt und dann klickst drauf und denkst, ah, der Mist sollte es jetzt eigentlich sein, der mir da versprochen worden ist, ja dann will ich auch nicht kaufen. Das heißt, das, das, diese Echtheit finde ich. Was find aber ich. das ist, was man oft sieht, leider. Das, in meistens
2: in ist ja Social Media jetzt auf einem betrieben. und der lanning ja, das ist, das ist richtige Webseiten, da genau. knüpst mal was zusammen. Und, und genau, und das ist aber, glaube ich, der, der Schlüssel zum Erfolg. Die lanning muss gut sein und die muss eben direkt einen Zweck, sie muss genau ein Marketingversprechen exakt einlösen. Genau. der den User nicht mehr auslassen, außer unten, kauf jetzt oder E-Mail-Adresse jetzt, äh, Info anfordern oder Newsletter abonnieren, der das ist das Einzige, der ZTA am Ende der Landingpage ist der einzige Absprungpunkt.
1: Aber ist das nicht eigentlich auch ein Mythos? ja? Weil äh, vor vielen Jahren hat es ja auch einmal geheißen, ja, du brauchst eigentlich eh keine Landingpage und keine Webseite mehr, weil du bist ja in Social Media drinnen und du, äh, das, wenn dir jeder Klick out, ist ja eigentlich äh, ein Medienbruch machen wir nur noch Social Media und drehen wir unsere Webseite ab, was ja auch passiert ist und einige ja. Unternehmen auch gemacht haben, weil sie gesagt haben, weil war. es ich einfacher war. Genau. Also Ich habe das nie gesagt. Ja. Nein. Aber das ist ja genau ein Mythos, wie es ja. geheißen hat. Naja, wozu braucht man jetzt noch eine Website heutzutage, weil in Zukunft bewegen sich alle nur in diesen, diesen Welten drinnen. Ja. Und Aber vielleicht sagt man in Zukunft, Metaverse dazu. Ja.
2: Aber die Firmen hat fast alle... Also massive Probleme kriegt, speziell wie Facebook dann das angefangen hat, Algorithmus zu ändern und Geld irgendwie für Dinge zu verlangen. Mhm. Da wäre das CMS oder das Geld ins CMS zu investieren doch sinnvoller gewesen und Menschen aufzubauen, die Content machen können.
0: Ja, ich glaube, das eine soll das andere nicht verdrängen. Aber Social Media ist ja für mich nur jetzt so der Katalysator, viele Leute zu erreichen und anzufeuern und dann auf mein eigenes Medium zu leiten. Weil im eigenen Medium oder in Social Media zu bleiben, dann habe ich die große Schwierigkeit, ähm, wie wir gerade vorhin diskutiert haben, was ist dann, wenn das nächste heiße Pferd daherkommt, das geritten wird? Ja.
1: Wie schaut eigentlich das ideale Briefing von einem Kunden aus? Also was, über was sollte sich eigentlich ein, ein Kunde im Vorhinein Gedanken machen, ob Social Media sinnvoll ist für ihn? Oder was ist so wirklich die, die Kernaussage von einem Briefing, wo man dann noch im Nachhinein, sich trauen könnte, zu sagen, na, vielleicht ist das doch nicht das Richtige
0: für dich. Das Wichtigste wäre, vorher eine Entscheidung zu treffen, weil beinahe ausschließlich alle kommen auf die Frage, was ist euer Ziel? Wir hätten gern mehr Follower, etwas mehr Reichweite, Markenbekanntheit, mehr Verkauf äh, und noch 17 andere KPIs. Und das wird nicht funktionieren. Ich, ich kann nicht gleichzeitig alles erfüllen. Ich muss mal einen Plan machen und sagen, okay, mein erstes Ziel ist, Bekanntheit, was auch immer. Oder mein Hauptziel ist, Leute auf diese Webseite kriegen. Oder, dass Leute in mein Geschäft kommen. Ganz schwierig aus Social Media in Wirklichkeit. Am POS. Und das wirklich genau zu definieren und die Ziele und dann sich zu überlegen, äh, auch klare Ansagen mit Budgets, ja, weil es hilft mir nichts, äh, eine Ansage mit, wenn es gut funktioniert, dann haben wir eh mehr. Ja? Ich, klar, das wäre wär auch sehr nahelegend, wenn ich Chef der beauftragenden Firma, aber würde wahrscheinlich genauso was Ähnliches sagen, ja. Das ist total Konkretär menschlich. So ja, ja. Aber, aber, aber man kann halt nicht ohne, ohne Planbarkeit, ohne äh, sich das zu durchzurechnen und zu überlegen, macht es halt auch keinen Sinn. Das heißt, mein Ziel wäre, möglichst klare Zielvorstellungen zu haben. Ja, das möchte ich erreichen im ersten Step, das im zweiten und das im dritten. Die und die Zielgruppe habe ich. Macht es da Sinn? Und was habe ich jetzt schon an, an Marketingmaßnahmen? Weil dann ich bin gegen dieses Silo-Denken, dieses, äh, jeder macht sein eigenes Ding und Social Media ist auch ein eigenes, sondern das, das macht ja keinen Sinn, sondern es macht nur Sinn, wenn das vernetzt ist. Und wenn ich äh, und ich muss auch als Social Media Mensch wissen, haben die einen, einen Hörfunkspot oder einen tv Facebook gerade draußen und was läuft da und wie schauen die Plakate aus? Wenn ich das nicht was, mache ich irgendwas völlig abgekoppeltes, was überhaupt keinen Sinn macht.
2: Silo-Denken, genau. Wir haben das Ganze jetzt sehr viel aus Marketing-Sicht ein bisschen gestriffen mit Sales dann haben wir jetzt einmal zwei Silos betrachtet, aber für mich ist es irgendwie so umfassend, Und also wie du dazu stehst. Es gibt ja dann nur andere Silos in so einer Firma, wie Produktentwicklung, Kundenservice. Schlicht die Verbesserung von der User Experience, also dann sollte ja auch noch gewinnen in einer Firma. Und Vermühe, das hat irgendwie das um und auf natürlich, dass die von einer Social Media Strategie auch profitieren können. Ich kann mein Produkt dann verbessern, wenn ich weiß, was dann wie der Markt reagiert. Ich kann natürlich sehr viel Geld äh, einer Firma geben, die Studien macht für mich, oder ich hole einfach die Leute, die es schon gekauft haben und verwenden und versuche denen dann äh, zu einem Feedback zu kriegen. Also ob das jetzt User Experience, Produktentwicklung ist. Selbst ich die strategie kann ich optimieren oder das Produktversprechen kann ich optimieren. Da sind wir dann, auch, glaube ich, mit dem Thema Social Listening. Irgendwie. Ja. Wie höre ich meiner,
0: meiner Audience zu? Wie stehst du da? oder wie, wie handhabst du das? Also ehrlicherweise ist die beste Variante, wenn ich jetzt kurz das Thema Briefing noch mit einbringe in die Frage, idealerweise wäre es so, man beginnt mit einem Workshop gemeinsam, mhm. wo aus diesen ganzen Abteilungen eine Person dabei ist, man gemeinsam am Tisch sitzt und sagt, ganz banal wie früher, SWOT-Analyse. Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken. Wir schauen uns an, wo steht das Unternehmen, weil nämlich das Eigen- und Fremdbild immer ganz anderes ist. Wir analysieren dann auch meistens einmal, wie sehen es die Konsumenten und dann sagen wir mal, eben weil du sagst, Social Listening gibt es viele super Tools, ja. Was kommt an? Nicht nur in Social Media, was wird in Foren über das Unternehmen gesprochen? Wie sehen die was sagt Marketing, wer sind die Buyer-Personas, wie sehen es die Mitarbeiter in der Produktentwicklung ihre bayer personas Überraschenderweise ist das selten kongruent. Ja? Ähm, da, da fangen wir schon mal die erste Diskussion an. Und die dritte ist dann überhaupt die Geschäftsführung, die dann sagt, eigentlich ist unser Ziel ein ganz anderes. Ja? Und das muss man mal ganz klar am Tisch legen und diskutieren, eigentlich in einem Workshop idealerweise, wo es dann äh, ein Konklusiver auch gibt, weil das Ziel ist nicht einfach nur schön miteinander zu reden und äh, Nüsse, Trockenobst und, 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 mhm. und Kekse zu essen, sondern ähm, schon am Ende des Tages rauszugehen und zu sagen, das ist unsere Strategie, das ist tatsächlich die Person, die bayer person die wir ansprechen wollen, das ist tatsächlich äh, die Zielgruppe und das sind die Social Networks und das sind die anderen Begleitmaßnahmen, die wir umsetzen wollen und dann legen wir los mit einem genauen Zeitplan, genauen Budget, genauen Zielsetzungen und KPIs und die überwachen wir, überprüfen wir. Und dann wird es erfolgreich. Und dann haben wir
2: alle diese Silos befriedigt und alle die Stakeholder abgeholt. Und dann kommt Herr Ehren-Recruiting und, hey, was macht es da?
0: Aber die wird, oft, die wird oft vergessen. Und das finde ich auch sehr schwierig. Ganz wichtig, weil die reden ja sehr viel mit Leuten, die die Firma zum ersten Mal sehen oder die hören, sehr gut auch, wie dieses von draußen ist, ja? wie das Prä Fremdbild ist. Ja, weil darum geht es. Und das äh, gibt ja keine schönere Werbung für eine Firma als Employer-Branding in Wirklichkeit. Weil wenn ich das Gefühl habe, das ist eine tolle Firma, dann kaufe ich auch deren Produkt viel lieber.
3: Fassen wir einmal zusammen. So ein Stichwort, das immer wieder aufgetaucht ist, das Thema Silo-Denken. Also sprich, jeder macht was in der Firma für sich selber. Wir haben jetzt gerade am Schluss darüber geredet und mich freut dann irgendwie, als ein wirklich alter Hase in diesem Geschäft, zu hören, dass der gute alte Workshop zum Beginn sozusagen für so ein Projekt noch nicht ausgedient hat, dann nehme ich mit, dass dieses Reichweite-versus-Community-Management gerade in Social Media eine große Rolle spielt, dass sozusagen diese KPI-Getriebenheit, die sich in manchen Bereichen von Unternehmen so breit gemacht hat, dieses äh, für Manager sich hinausreden auf irgendwelche Zahlen, nennen wir es einmal bösartig so, gegenübersteht gegenüber dem, um was es eigentlich geht, nämlich mit dem User in Interaktion treten, und zwar so weit, dass der User eine Kaufentscheidung oder eine Entscheidung für das Unternehmen, das eigene Feld, also das ist immer wieder rausgekommen. Dann dieses Thema Kampf um Aufmerksamkeit, das hat sich auch durch diese ganze Diskussion gezogen. Das heißt so, Aufmerksamkeit, das eine ist auf die Länge bezogen, aber auch dieser gestiegene Qualitätsanspruch. Und das erlebe ich auch in meiner eigenen täglichen Arbeit auch immer wieder, dass man zwar auf der einen Seite weiß, Dinge sind einfacher geworden, wir haben zum so Beispiel Video gelernt, aber die Ansprüche sind viel höher geworden und sozusagen man muss diesen Dingen dann auch gerecht werden. Also das heißt, dieser Anspruch muss dann nicht unbedingt heißen, dass ich mit der Red-Kamera drehe, aber er muss unbedingt heißen, dass der kreative Inhalt die entscheidende Größe spielt. Was auch noch wichtig ist, ist sozusagen diese Response-Time, dass das heutzutage ein wichtiges Element ist, also dass man nicht sozusagen, jetzt sind wir wieder bei der KPA-Getriebenheit, sich sehr viel mehr überlegen soll, wie man die Leute, die heute noch bereit sind, das sind eh sehr wenige, so interagieren, wie man die heranholen kann, weil aus dem entsteht dann was, was viele eben vermutlicherweise gar nicht mehr im Kopf haben. Und was ich so als Nebenbemerkung interessanterweise mitgenommen habe, dass es tatsächlich Snapchat in Österreich noch gibt. Und, das ja. <lacht> und dass die das als WhatsApp für unter 20-Jährige betreiben. Und ja, sicher mal spannend, wenn jemand diese Zielgruppe hat, das einmal auszuprobieren. Und schlussendlich, und das ist auch eine Konklusion dieses Gesprächs, man muss offen genug sein, Dinge auszuprobieren. Und das Thema Owned Media, das kommt auch wieder vor. Und wir wissen, was passiert, wenn man es nicht hat. Der Herr Trump kann ein trauriges Lied darüber singen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten heute in dieses Thema Social Media und die Mythen, die sozusagen drinnen stecken, ein bisschen antworten, kreieren. Ich persönlich glaube schon, äh, falls es Ihnen gefallen hat. Dann streamen Sie uns auch nächstes Mal. Wenn Sie Fragen haben, in den Shownotes finden Sie unsere Adresse, wo Sie uns hinschreiben können. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie uns gewogen.